0: Hola, hola. Otra historia. Este es el capítulo 3 de la tercera temporada. Venimos de hablar de boxeo. Venimos de hablar con Jaime Ugarte. Venimos de hablar con Anthony Miel, Todos los capítulos de otra historia de esta tercera temporada y las anteriores los tenéis en Cuonda. Y también en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast y en alguna que otra plataforma más. ¡Y todo gratis! Lo estamos pasando tan bien que tenemos que hacer eh, otra historia deluxe. Porque sí, sí, yo creo, yo creo que este capítulo, este capítulo de hoy es otra historia de lux. Señoras y señores, ya está aquí. Es la Super Bowl de Tampa. Es el choque entre el siglo XX y el siglo XXI. ¿Es la Super Bowl de Mahomes o es otra más para el señor Brady? O también podría ser otra más para el señor Mahomes. Cuidado, eh. Cuidado. Y claro, si yo hablo de Super Bowl, tengo que hablar con mis terapeutas de cabecera. Con mis señores. Con los señores de los anillos. Dani García. ¿Qué pasa, Dani?
1: ¿Qué tal? No podríamos faltar no hacer una edición por lo menos de, de Super Bowl aunque el Living in America ya bueno, pues está ahí un poco trotando y se queda más en, en comentarios de Twitter sobre hedonismo entre Marco, Chamon y yo, pero, pero bueno no, no está mal repasarlo de vez en cuando.
0: Eh, creo, si me permites, Dani, que eh, yo creo, sinceramente, que para el señor García eh, está bien, siempre has tenido como una presencia especial en el programa eh, pero yo creo que, eh, que esta vez eh, el señor Chomón merece una presentación especial. Porque Marco Chomón te vigila desde la torre. Take my breath away. <risa> Maverick te vigila desde la torre. Chomón. ¿Qué tal, Héctor? ¿Qué tal, Dani?
1: <risa> Top Gun.
2: <risa> qué, ma qué magnífico, qué maravilloso. Aquella se qué secuencia bonito, de Top Gun en la que eh, Maverick avisaba a la torre de que iba iba a pasar pasadita. por al lado. No no pedía no pedía permiso. No, ¿no? que lo iba a hacer. Y, claro claro. Voy y, a hacer y una el café pasadita. acababa por todas partes en la torre.
0: Voy a hacer una pasadita. Una peli muy muy tuya, muy. ¿Sí? Sí, es muy tuya, yo te veo, te veo ahí eh, pasando por detrás, llevándolo, ¿no? Llevando el plan de vuelo de no sé, de algún Boeing. Bueno,
2: ya sabes que realmente Gus, el, el Goose. río de, de Maverick, ¿Sí? realmente era un controlador, un controlador ¿Sí? que iba a bordo del aparato. Ah. Entonces, es un, un río, un Radar Intercept Officer y, bueno, en aquellos F-14, increíbles. Otro día hablamos de aviones. Sí, sí,
0: otro día hablamos de aviones. Vamos a hablar de lo que <risa> hemos venido <risa> a hablar, porque, porque si no, ¿eh? pues pues no puede ser, no puede ser. <risa> hemos venido a hablar de la Super Bowl, no de aviones. Ay, 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 ¿qué haría yo sin vosotros dos cuando llegan estos días para hablar de estas cosas? Porque la Super Bowl, la Super Bowl evidentemente no va a ser una Super Bowl cualquiera y yo, eh, para ti que estás escuchando otra historia y que consumes habitualmente historias de periodistas, historias de deporte, historias de aventura, por cierto, anuncio que evidentemente con lo que está pasando en la montaña, en el K2, eh, en los próximos días también recurriré a mis terapeutas de aventura eh, para ver un poco este debate sobre el uso de oxígeno, sobre si eh, la ascensión al K2 que han conseguido eh, los eh, nepalíes, pues... Eh, ¿Se puede considerar una ascensión invernal al K2 o no con el uso o no de oxígeno? Es verdad que hay uno de ellos, NIMS, que, que no ha utilizado oxígeno. Pero bueno, es un debate. Digo que, evidentemente, lo vamos a tener aquí en otra historia hablaremos de ello. Pero hoy toca hablar de Super Bowl porque este fin de semana es Super Bowl. Eh, y me gusta dejarlo de previa sin saber qué va a pasar. Mucha gente lo va a escuchar cuando ya haya terminado la Super Bowl, ya sepamos quién va a ganar. Con lo cual, lo dejaremos para el final, lo dejaremos para el final. Pero eh, yo sí quiero hablar de anécdotas de la Super Bowl, porque esta Super Bowl pasará a la historia como la Super Bowl del COVID, desgraciadamente. Eh, y que mucha gente, por ejemplo, desde Europa, que haya ido en otras ocasiones, no voy a decir nadie, yo que sé, no voy a decir yo mismo,
2: eh, no que, que,
0: no pueda ir, que no pueda ir este año. ¿no? Eh, pues sí, es esta la Super Bowl en la que se van a enfrentar los Buccaneers eh, con los Chiefs y que, en, de momento, ¿qué público puede haber en el, en el estadio de Tampa?
1: 25.000 creo que han anunciado, eh, no sé si son 75.000, un tercio, ¿no? de, eh, es lo que se estaba eh, previniendo desde hace un tiempo, siempre ha dependido toda la temporada de lo que dijeran las autoridades de, de cada estado, pero eh, en teoría sí creo que han dicho Marco que 25.000, que obviamente es una pérdida tremenda de oportunidad, bueno todo el año ha sido una pérdida de oportunidad para la ciudad de Tampa para hacer cash con la llegada de Tom Brady, de Rob Gronkowski a, a la ciudad y aún más cuando es la primera vez en la historia que, que le, un equipo que llega a la Super Bowl juega en su propia casa. Mm,
2: mm. Realmente sí, están, están llorando por las esquinas, eh, pero la NFL siempre hace de la necesidad virtud, ¿no? Naturalmente han tenido que operar con unos aforos muy reducidos, pero hace dos semanas ya anunciaron que iban a destinar, no sé si eran 2.500 o 5.000 localidades a sanitarios que han estado en primera ah. línea en la lucha contra la pandemia. Bueno, verdaderamente aprovechan todas las causas para, para agrandar esa, esa imagen de, de enorme organización deportiva que es la, que es la NFL. Y la, la pandemia, el, el COVID, no, no iba a ser menos. Naturalmente iban a hacer algo al respecto.
1: 7.500 eh, empleados han dicho que vac vacunados que ah. van a estar en el, en el estadio y que, bueno, que de alguna manera pues, van a hacer relleno a las cámaras de todos esos partidos que hemos visto este año en los que en unos no hemos visto a nadie, como estamos viendo en los deportes europeos, y en otros estadios la gente se preguntaría, y bueno, ¿y por qué en Kansas City sí que hay gente, pero en New England, en Boston no hay? Bueno, pues que sí depende un poco de la regulación sanitaria de cada estado.
0: Claro. Bueno, pues lo que digo, ¿no? Al final vamos a dejar un poco más de lado qué puede pasar en la Super Bowl, porque tú estás escuchando esto y seguramente ya ha pasado, ¿no? Ya ha pasado lo de, lo de Tampa, ya ha pasado esa final. Eh, y sí quiero hablar con, con Marco y con, y con Dani, eh, con ese espíritu de Living in America, eh, sobre anécdotas de la Super Bowl, cosas curiosas que han pasado en la Super Bowl. No creo que haya muchas cosas más curiosas que lo que puede conseguir Tom Brady este año, cuidado, eh, eh, porque esto es eh, traspasar los límites de la realidad, conseguir llegar a tantas Super Bowl, tantas victorias. Esto es una cosa de locos, mm. ya empezando por ahí, o sea, el señor de los anillos. Es algo,
2: es algo sobrenatural, verdaderamente, lo que ha conseguido Brady llegando a su décima final. Además, con un proyecto distinto, con los, eh, liderando a los Buccaneers este año, demostrando a, todavía, si quedaba algún incrédulo en el mundo, que no era un quarterback de sistema. No, no se explicaba solo el fenómeno Tom Brady por haber caído en Nueva Inglaterra y haber pasado unos años muy buenos con un enorme entrenador y con, y con un cast muy bueno alrededor, sino que verdaderamente es uno de los mejores de la historia. Y de los que ha conseguido algo todavía más difícil, que es que en los últimos años de su carrera, que en algún momento serán los últimos años de su carrera, a pesar de que no sepamos exactamente cuándo se va a producir esto para Brady, <risa> haya podido seguir al mismo nivel. Mm. Eh, todos los grandes les hemos visto eh, palidecer ¿no? en esos momentos de, de últimos partidos. A Peyton Manning, a Brett Favre, a grandes quarterbacks que hemos visto que naturalmente todos son vulnerables al paso del tiempo. Excepto Brady, que se ha escondido se ha escondido en, en Florida y yo creo que, que tiene un poquito más para aguantar.
1: Yo no sé qué va a acabar antes si el COVID o todas estas restricciones o la carrera de Tom Brady me lleva a preguntar si van a acabar siendo paralelos y en qué momento acabará una cosa u otra, porque me imagino que hay mucha gente, sobre todo los más haters, que estarán absolutamente agotados de verle año tras año en la misma posición, el mismo día del año, cuando creían que no iba a ocurrir con Nueva Inglaterra, cuando este año los Patriots ni siquiera han podido llegar a los playoffs, cuando no han tenido a Brady, pero siguen teniendo, a, lo siguen teniendo hasta en la sopa, ¿no? Y un, comentabas el otro día, eh, Héctor, en el, en el otro programa, el de boxeo de, de grandes campeones a uh -huh. grandes edades, ¿no? Y comentabas el tema con con eh, el tema de Van der Holyfield, ¿no? Que a los sí. 45 años... Yo estaba pensando estos días cómo puede llegar una persona eh, al nivel atlético y físico que tiene Tom Brady a estas alturas de, de su vida, ¿no? Son 43 años, 44 va a cumplir este año. Eh, no sé si hay parangón, no sé si hay eh, alguna comparación en, en la historia, ¿no? Verlo de, 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 de tal manera. Y incluso hasta hasta en la cara lo ves y dices, pero este tío no tiene 43 no, no, años, no. o sea, conozco gente de 35 de mi edad que tiene la cara se pues, pues, lo puedo pero, asegurar, que pero, están más acabados
0: pero una, cosa, pero una cosa os digo aquí tenemos un grupito ahora mismo de gente que, que está en esa que está en esa línea, uno es eh, Brady, que es el del que estamos hablando eh, otro es Cristiano Ronaldo eh, creo que tiene esa genética para, para conseguir algo así no lo sé, vamos a ver, el fútbol es diferente de eh, todos los deportes, otro es LeBron James, clarísimo clarísimamente, y uf, ya está, pero son tres ¿eh? al mismo tiempo, ¿eh? y en tres deportes distintos. ¿eh?
1: Bueno, entiendo que todos los avances en nutrición, que todos los avances en, en biomecánica, que todos los avances aportados desde todos los departamentos nuevos o uh -huh. mejorados que hay, desde el punto de vista tecnológico en las franquicias claro. y que sobre todo están al servicio de los mejores jugadores mm. hacen que expriman cada una de tus células o proteínas para que llegues a, a ese momento bueno el propio Tom Brady tiene una marca eh, TV12 que está precisamente dedicada a la preparación física y a la, a la nutrición, que tanto uh -huh. le gusta a él hacer marketing a través de, de sus propias redes sociales y que, por cierto, tanto entró en conflicto con su antiguo entrenador Bill Belichick porque su socio pues parece ser que no, no se lleva tan bien con Belichick y, y Belichick no compartía muy bien todas esas, digamos, para él, me imagino, cosas nuevas que, que no entiende no y uh -huh. que en el fondo... Son cosas nuevas que, que pueden funcionar.
0: Esto eh, de la Super Bowl empezó en el año 67. Eh, ahí estaba Kansas, ahí estaba Green Bay, que fueron los dos primeros equipos en jugar una Super Bowl. Eh, y, y desde entonces eh, ha evolucionado, digamos, al gran espectáculo mundial. Pero como espectáculo deportivo siempre ha existido. Es decir, porque digamos que todo lo que había, lo que se había originado en las ligas que, que luego acabaron eh, fundando esta NFL hasta derivar en esto en el año 67, como digo, en la Super Bowl... Eh, llegan a este magno acontecimiento eh, después de, de, de un background importante de luchas deportivas y de, de acuerdos extraños y de cosas de, cosas, de, de intentos que, que no salieron y este sí salió ha salido hasta es el verdad. punto ha salido hasta el punto de ser un gran espectáculo deportivo pero si no lo vives con pasión lo ves porque es un gran espectáculo en sí mismo
2: es verdad esto que señala sector es muy importante. En, en la Super Bowl se, se sustituyó el enfrentamiento entre dos ligas por el enfrentamiento directo entre los equipos de esas ligas. ¿no? Representó la paz entre la NFL y la AFL, la gran liga rival que, que fundaron algunos de los clubes que, que hoy siguen existiendo, ¿no? como por ejemplo Kansas. Eh, Kansas City, como dices, jugó, jugó la primera Super Bowl contra los Packers, en ese momento salieron derrotadas porque los equipos de la AFL inicialmente eran deportivamente muy inferiores a los de la Liga Nacional. Eh, esas ligas, pues posteriormente además, han dado nombre a las dos conferencias, ¿no? que ahora se baten para, para llegar a, a Super Bowl, a, a la NFC y la AFC. La Super Bowl es, es algo que directamente no existiría sin el equipo de los Kansas City Chiefs, del Correcto. equipo que, que vemos este año por segunda vez llegar a a, a, esta, a esta gran final y, y esta persona que ya hemos nombrado no Lamar Hunt,
1: Leymar eh, Hunt.
2: Su, su propietario que verdaderamente fue una de las mentes frías de la AFL que comprendió que era un gran, eh, una gran oportunidad llegar a un acuerdo con la NFL en vez de buscar un, un enfrentamiento abierto comercial como había otros grandes propietarios de equipos que, que uh -huh. abogaban abiertamente por esa vía como como Al Davis. Han sido gente, además, que han estado al frente de sus equipos hasta hace relativamente poco, ¿no? Igual una década o década y media, que bueno, ya eran todos verdaderas eh, momias y, en fin, la, la, bi la biología, salvo si eres Brady, no perdona.
1: Sí. no, no, los propietarios de familias, ¿no? Que ya quedan pocos dentro de la AFL. En uno de esos casos era la familia Hand, y ahora mismo solo se me ocurre, bueno, tiene que haber alguna más, pero la familia Rooney en en Pittsburgh, los Rooney, los Mara
2: en los Mara, eh, Nueva York.
1: Los Mara en Nueva York, pero, pero sí que eh, Leimer Hunt eh, es la gran figura porque incluso hasta le pone el nombre a la Super Bowl se comenta en esta leyenda urbana. Eh, la Super Bowl como tal no se llamó Super Bowl hasta la tercera edición, la que ganaron los Jets, la primera vez que ganó un equipo de la, Efe, de la AFL contra los Baltimore Colts, que por entonces eran los Colts, ¿no? Eh, Marco no, no recuerdo. Era Colts,
2: efectivamente, sí, Baltimore eh, Colts, antes eh, de que se fuesen a Indiana. Esa uh -huh.
1: famosa Super Bowl 3 en la que John Neymar dijo que, que iban a ganar sí o sí, o no me acuerdo la frase exactamente y que nadie le creyó porque no eran para, para nada favoritos. Las dos primeras ediciones se llamaba pues como el partido entre la AFL. Y la NFL, básicamente. Se dice en la leyenda urbana que la Hunt escuchó a su hijo decir, bueno, eh, papá, este es el juego de la, de la gran pelota, no eh, de, 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 de la, la super pelota Super Bowl. Y el tema de Bowl, que como ya sabemos, o los que no saben, en la, en la, en la universidad, todos los torneos, todos los grandes campeonatos se llaman Bowl por el tazón que digamos que es la gran eh, el, el tazón viene del del Rose Bowl que es el estado el, el estadio de los Ángeles que parece un tazón y que allí eh, bueno se hacía un festival de flores un festival de rosas y de ahí un poco viene toda la, la terminología y se dice que bueno que el hijo de Leimer Hunt se, se inventó está, esta palabra de pero está de, bien ¿eh? Super Bowl
0: pero pero está bien ¿eh? está bien hilado porque al final a pesar de ser una una anécdota que viene de un niño y lo de Super Bowl y tal eh, al final acaba siendo como algo que está por encima de todos, ¿no? Es decir, eh, eh, ese bowl eh, que, que reconoce algunos de los trofeos, que... que super se tazón, ¿no? Como dicen claro, en claro, Latinoamérica. Como dicen Latinoamérica, le llaman el supertazón, y, 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 pero, pero está bien, ¿no? Porque es el que, el que está por encima de todo. Pero a mí lo que me parece realmente brillante es haber conseguido que sin entender el juego te conviertas en algo transversal. Es decir... Tú, tú puede que solo veas un partido de la NFL al año, que es la Super Bowl, pero lo ves. Eh, como Bien sea por espectáculo, bien sea por el Halftime Show, bien sea por mm, lo que sea, pero lo ves. Es,
2: es algo que efectivamente, como dices, se han conseguido apelar a todo el mundo. Eh, la, Super Bowl es una marca que es más conocida que el propio deporte. Mm. Todo el mundo ha oído hablar de Super Bowl, no todo el mundo, en Europa, en, en Asia... A, a, conoce más o menos de cerca el, el fútbol americano, pero saben que existe ese gran partido al año, ¿no? Y yo creo que eh, lo han conseguido porque realmente apelan a cosas eh, con las que es muy fácil participar, ¿no? A una gran celebración con amigos, a compartir comida, a escuchar música, a ver un gran espectáculo... Y a, y a disfrutar de, de deporte juntos. Y verdaderamente para eso no hace falta ser un eh, reputado analista, no hace falta eh, dejarse los sesos analizando qué es lo que va a hacer uno y otro equipo, sino realmente, eh, a pesar de que este año sea más, más complicado, sentarse con, con tus eh, cercanos ¿no? y, sí, y sí. poder disfrutar de ese, gran, de ese gran momento del año de nuestro deporte.
1: Bueno,
0: ¿no? yo... Ot
1: otro yo... evento social ¿no? que, claro. que se ha creado dentro de la idiosincrasia, Estadounidense, ¿no? El día de la Super Bowl, pues como el día de Acción de Gracias, el día de Navidad o como el día de los pero, veteranos Pero, ¿puede ser, puede
0: ser Dani, Dani Marco, eh, puede ser la Super Bowl el único evento deportivo que supera en interés a cualquier gran evento universitario? Cuidado con esta pregunta. Ojo, ¿eh? Cuidado con esta pregunta. ¿Puede ser en la Super Bowl, puede ser el fútbol americano profesional, el único evento, digo como evento, eh, como día? Eh, que supere en interés a lo que pueda suceder en cualquier gran evento de, depo de, de deporte universitario. Seguramente sí, porque
2: tenemos que, que entender que el, que el fútbol americano profesional eh, se construyó siendo eh, el hermano pequeño del fútbol americano universitario. Correcto. Realmente el gran público a donde asistía era a esos bowls, a esos grandes estadios en los que se disputaban esos partidos entre esas universidades con tantísima tradición, ¿no? De, del Midwest, con Michigan, con Ohio State las grandes universidades del sur, donde el fútbol americano sigue siendo muchísimo más popular que el, que el fútbol profe, americano profesional. Entonces, sí, realmente, eh, lo, algo de lo que consiguieron Hunt y todos estos grandes propietarios cuando, cuando acordaron jugar esta Super Bowl es crear ese gran evento que pudiese mirar de tú a tú al, a los campeonatos nacionales ¿no? y, a, y a la temporada de bowls eh, universitarias que salpican todas las fechas de Navidad y en la que todo el mundo básicamente pues puede ver a sus equipos favoritos jugar los unos por contra cierto, los otros. Por
0: cierto, antes de nada, eh, los Bowls eh, ya es que, no es que sean competiciones en sí mismos, son derbis. Es decir, son eh, enfrentamientos tradicionales que se reconocen como, como títulos dentro del mismo título. Es como si, es como si aquí, después de jugarse un, un Osasuna Atleti de Bilbao, por ser un clásico de la región, eh, se diese un trofeo. Eh, algo similar, ¿no? Muchos de ellos
2: sí, hay una eh, casuística muy variada, hay trofeos que efectivamente son de rivalidad, como la Armed Forces Bowl, otros que enfrentan a los ganadores eh, de dos conferencias siempre que no sean los que van al campeonato nacional, como es el Rose Bowl, ¿no? que tiene más de 100 años de historia, eh, celebrándose ese, ese gran partido en, en Pasadena, en California, ¿no? en este entorno tan, eh, tan happy que relataba Dani con el Festival de la Rosa y, la y, y todas estas grandes fiestas de, de, de Pasadena, de California, ¿no? que Qué zona tan estupenda.
1: Sí, yo creo que de todas maneras eh, eh, la idea que implantó Leimer Hand y otra gente eh, no, sí que no digo que no funcionara, pero tardó en cuajar y va en paralelo al, al desarrollo económico y social de, de los Estados Unidos. Entonces, si tú te fijas un poco en la explosión de lo que es la Super Bowl como evento, y sobre todo en comparación con el fútbol universitario u otros deportes, en este caso eh, hablamos del béisbol, que ha sido siempre el pasatiempo eh, nacional y cómo se vivían las series mundiales, para mí hasta los 80, donde surge este gran boom económico en Estados Unidos, neoliberal, el reganismo, eh, eh, bueno, la, la generación baby boom, eh, donde se empieza a utilizar a los jugadores como esas grandes estrellas que eran. Eh, donde el fútbol también empieza un poco a, a cambiar eh, en sus características, porque el fútbol americano profesional tendía a ser eh, defensivo, tendía a ser eh, juego de carrera no tan espe espectacular, aunque es verdad que la explosión del pase no ha sido hasta los 2000 y sobre todo con la llegada de los 90 de eh, algo que ya no es fútbol americano que es el Halftime Show claro. entonces eh, el Halftime Show hasta el año 92-93 consistía en marching bands que son eh, bueno eh, son estas bandas universitarias ¿Lo escuchábamos antes
0: al principio Toronto ¿no? claro, claro. Es,
1: no es más era eso o sea, el, el halftime show era, era eso no es lo que es hoy en día que es algo totalmente ajeno al fútbol americano que la NFL o la productora que no sé quién lo produce hoy en día no sé en su día era Walt Disney me acuerdo yo creo yo era. creo que ahora es ahora, la gente de,
0: no yo es creo que, que es la gente de Saturday Night Live no
1: el, los productores en sí no sé si es Pepsi el que quien pone todo. Sí, no, cuenta. no, Pepsi,
0: Pepsi, 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 Pepsi,
1: eh, Pero que ahora ya sabemos que eso, que da igual el público que ve el partido y el público que ve el Half Show porque son diferentes. Todo eso para mí cambia lo que he dicho, años 80, generación de B-Boom. Y, y una actuación en particular, que es la del año 93 en Los Ángeles, de Michael Jackson. Que, por, eh,
0: que por cierto... Ahí
1: cambia por completo el halftime show, porque antes solo tienes marching bands.
0: Eso te iba a decir, que eso cambia, eso ¿eh? cambia directamente el concepto de... ¿Cuál era, cuál era la excepción? Sí. ¿Cuál Hay era? una excepción.
2: Es decir, empezaron las marching bands, pero ya en los 70 hubo una actuación de nada menos que Ella Fitzgerald. Oh, en el halftime oh. show de una, de, una, de una Super Bowl, naturalmente, pues no eran... No era Jennifer López y Shakira pegando votos en el escenario. Sí, sí, no, sí, digo sí. Yo, no digo yo que sea equivalente. Pero sí eh, la incorporación de la música, aunque no del gran show escénico, que montan en el, en el descanso, eh, no tardó tanto, ¿no? Es decir, eh, reemplazaron a, a esas marching bands, que por otra parte son maravillosas, eh, rápidamente con aquella idea que, que decías, Dani, que efectivamente era de Disney, ¿no? Fue el, el sí. ratón Mickey con los New Kids on the Block. Los sí, que... eso fue el año
1: anterior, yo creo. No sé si también estuvo Gloria Stefan un año antes que, que Michael Jackson o algo así. O sea, eso fueron un poco las previas, ¿no? Ya se empezaban a dar cuenta que a nivel de marketing la NFL tenía ahí algo donde explotar y yo creo que todo el mundo ha podido ver la actuación de Michael Jackson, creo que fue en el Rose Bowl, ¿no? Eh, no sé si fue sí, en el Rose Bowl. Sí, World. señor. No, 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 fue allí, fue allí, fue allí. Sí, sí, sí. Por cierto,
0: este año sonará en teoría, en teoría, sonará esto. Sí. The Weeknd Hay que decir que parece que algunas sorpresitas se van a guardar por ahí, parece que Ariana, Ariana Grande… Eh, que puede que aparezca por ahí… Hay que recordar que hace poco eh, The Weeknd ha hecho un remix con Maluma… Bueno, veremos, ¿no? Veremos. El año pasado, el año pasado fue el año pasado fue latineo a tope ahí con Chilo. Con, con Shakira, con Bad Bunny, con J Balvin… Fue con todo el Power en Miami. De, ¿eh? Alguien está
2: hablando de cierta cantante nacional, muy oh. celebrada también en Estados Unidos, que parece ser que, que podría ser una de esas sorpresas ¿no? ¿Quién? que nos aguardan allí en, en ¿Quién? el ¿Quién? Raymond James, en Tampa. ¿Quién? ¿Quién? Rosalía. ¡Oh! No me digas. Ha salido bueno, pues, esa noticia esta mañana. No sé si será cierto, pero verdaderamente puede ser algo, ah, algo muy, Yo sí lo he escucha,
1: escuchado, pero no sé si era como noticia o como, así como eh, menciona así a Ángel Carmona en Radio 3. Por cierto, un grandísimo presentador, pero no sé si la he dejado caer así porque sí o porque hay algún tipo de información por ahí. No bueno, estoy algo,
0: algo sabrán, ¿eh? Si alguien se tira Hombre. un poco a, algo a oído, eh, No, nadie se tira a la piscina para para que el no se abra ¿eh? lo que ha dicho, ¿no? Al revés. Uh -huh.
1: Es material de Super Bowl, Rosalía, te lo sí, digo.
0: Sí, sí, bueno, y más de remix, ¿no? De aparición con otros artistas y más en el hype que tiene ahora mismo Rosalía allí, ¿no?
1: Partner sin musical, como lo llamo yo, ¿no? <risa> Partner sin musical. La, la o sea, forma de oparse.
0: ¿Creéis entonces que que, que digamos que los tiempos modernos de la Super Bowl han venido tan marcados por el Halftime Show?
2: Yo creo que sí. Yo, es, yo, es... yo
0: pensaba... Fijaos eh, lo que voy a decir. Yo pensaba que había cierto heiterismo del purista del fútbol americano hacia esto. Eh.
1: Lo
2: hay, lo, lo hay. hay. Sí, hay, hay, pero quiero decir, es tan despreciable. Es decir, no... Eh, y, y de verdad... Yo vivo profundamente este deporte. Veo fútbol americano prácticamente todos los días de mi vida. Y, eh, pero soy consciente de que no estoy asistiendo a una celebración religiosa cuando veo un partido. Por tanto, no entiendo esta especie de distanciamiento, de distanciamiento trascendente que pretende que sea la gente una, una celebración de un partido de fútbol yeah. americano. Claro que tiene que haber un halftime show. Claro que tiene que haber algo para toda esa gente que simplemente se junta a pasar un gran rato con sus, con sus amigos, con su familia y eh, necesariamente, pues, tal vez no sean unos grandes aficionados al deporte. ¿Cómo se llama el perro? Blaze, está aquí ladrando Blaise. como un descosido. Ya, ya, lo es, escucho. Es, es fan de los uh, Kansas City Chiefs.
1: ¿Así, ah, Ya ¿Eh? lo veo, ¿no? <risa> <risa> me, me parece que no le gusta el tema de Weekend, ¿no? Que no le ha gustado la, el Weekend. No la, 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 gusta la, la gente week. tan joven. Pero es verdad que el tema de los puristas... Eh, en parte yo lo entiendo, porque claro, estás hablando de un deporte cuya media uh -huh. de, de espectador o de asistente está en torno a los 45 años. Uh -huh. Más o menos, hombre blanco, 45 años. Entonces, cuando le ponen delante a alguien como The Weeknd, o sobre todo viene a recordar esos viejos tiempos que tan fácil es siempre eh, apoyarse la nostalgia, como todos bien sabemos, dicen, Joder, yo he visto a los Rolling Stones, yo he visto a u yo he visto a Tom Petty yo he visto a Bruce Springsteen yo he visto... A Bruce Priestin, yo he visto eh, yo qué sé, esto no a es Prince. hasta hace, a Prince, no, esto no es hasta hace mucho o sea, es la última yo creo gran estrella digamos, viejuna que hemos visto ha sido Madonna por ahí, mm. hemos visto a yo he visto a Phil Collins, he visto entonces entiendo que les pilla a destiempo tiempo, yo creo que todos Escúchame, nos pasa ¿no? yo, yo vi
0: en 2017 a Lady Gaga oh, y ver eso en directo, eso no es normal ¿eh? o sea, yo de verdad <risa> eh, el, el pifostio que montan allí eh es que es una cosa que no tiene, yo no, vamos a ver, solo tiene comparación con, con los Juegos Olímpicos eh, y ni siquiera, ni tan siquiera con una ceremonia de apertura, porque eh, recordaréis lo que pasó en el, en el Mundial de Río de Janeiro, ¿no? que, que j Lowe aparecía por una plataforma donde arriba estaban Pitbull y una cantante brasilera eh, y, y tenían que, que, tenía que salir en la plataforma y la plataforma se atascó. Eh, J. Lowe sí. tuvo que dar un salto hacia arriba, la tuvieron que agarrar de los brazos para que llegara arriba. O sea, esto, esto pasa, ¿no? Parece que encima, bueno, el fútbol, que es el deporte global, mundial, y, y no, no son capaces de hacer algo como esto, cuidado. Hay que decir que UEFA en la Champions League está intentando hacer un opening show que está bien, que no está mal. ¿Y cuán,
2: y cuán criticada es? Y eh, muy por criticado. Ese, por ese intento.
0: Pero a mí me parece, vamos, absoluta. Y bueno, el intento de la Federación Española de Fútbol, que oiga. Eh, yo con todo el respeto a los cantantes que han ido y que han estado ahí pues lo hacen lo mejor que pueden, que bastante tienen con, con intentar amenizar el momento a la gente en las circunstancias que tienen pero hombre, que la federación les ponga un poquito algo, un poquito, no sé ¿eh? De
1: gente, sí. sí.
0: que parezca, no sé, no decimos que sea el Halstein Show porque ahí no va a llegar Pepsi con tantos millones, pero oye eh, no sé, algún y si no, no lo hagas
1: si no, 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 si no, no lo
0: haces, ¿eh? no pasa nada. Porque he de decir, y aquí enlazo con el, con el punto al que quiero ir, hablaba con Jaime Ugarte de lo interesante del mundo del boxeo por las historias que se crean, eh, las historias que se crean en torno al boxeador, ¿no? cómo llega el boxeador y tú cómo vas entrando en la historia. Hace poco vi un documental, eh, me da pena no hablarlo con él, vi un documental en Netflix. Eh, muy guapo, eh, no recuerdo ahora el título, me sale fatal no poder decirlo, eh, pero, pero mira, lo voy a ir buscando luego mientras contestéis vosotros, pero eh, eh, vi un documental muy guapo que habla de historias de boxeadores, y hay, se habla del de arranque de la vida de algún boxeador que ahora mismo eh, son, bueno, eh, punteros absolutamente. ¿no? Me pasa un poco lo mismo eh, con las historias que crea la NFL a través de sus eh, NFL Films, de sus openings, de los shows de cómo se crea esa película de entrada en, en el partido eh, porque en las finales de conferencias cada uno viene con su historia detrás, eh, su historia o bien de humildad, o bien de superación o bien de, de, de un impulso social, de la unidad de un pueblo para ver a su equipo ganar, ¿no? un poco cómo crean este producto y cómo te lo cuelan y cómo te lo crees es una cosa increíble porque empieza el partido y ya has elegido y ya estás, en una, ya, ya estás en un barco.
2: Es que has dado, Héctor, tal vez con el alma de la NFL, ¿no? NFL Films, aquella creación de la familia Sable eh, que, que les ha sobrevivido a, a, a ambos y que se entendería muy mal la, el estallido en la popularidad de la NFL sin, sin el trabajo que ha hecho NFL Films, ¿no? Que pasó simplemente de grabar partidos hacer unas, unas compilaciones de, de las mejores jugadas y también de los, eh, de los bloopers que llamaban, ¿no? De los, eh, de los grandes errores catastróficos uh -huh. que, que eran divertidos porque además los ponían con una música muy cómica y, y que habían costado a sus equipos pues eh, un, un, un altísimo pero, precio en pero, ese momento.
0: Pero este consumible, por cierto, la, el documental se llama Contragolpe, ¿vale? Historias de, de boxeadores, en algún caso amateur y bueno, muy, muy guapa. Eh, pero digo que este consumible para el aficionado está muy de la mano. A mí me cuesta consumir cosas de... de ya no voy a decir solo de la liga, eh, porque ya parece que es solo contra un, un producto concreto, pero pero no, no. Eh, es que tanto ellos como NBA ponen al alcance de su, de su aficionado la posibilidad de consumir constantemente todo lo que producen. Y hay un, un, una producción constante de, pues sí, de todo esto, ¿no? que es algo tan agradable de ver como el propio juego en sí. Bueno,
2: un periodista, un periodista al que tú admiras mucho contó que Pablo Porta le había dicho en una ocasión que realmente el fútbol no interesaba a casi nadie.
0: Pablo, Pablito, Pablito. <risa> Efectivamente,
2: que se aguantaba por la historia que había detrás y por la rivalidad.
0: Claro, Entonces... pero, pero, pero es que hay una cosa que, que eh, no, no, no quiero que nos vayamos de lo que estamos hablando: ¿eh? que estamos hablando de Super Bowl, anécdotas de Super Bowl. Esto es otra historia. Capítulo 3, eh, cómo se fundó, cómo se llegó a crear este super evento de la NFL. Eh, pero dejadme que diga una cosa: yo creo que el fútbol se ha polarizado tanto que se ha creído que esto lo sostienen lo, lo sostiene no las historias, sino las rivalidades y que lo sostiene un enfrentamiento eh, y ese enfrenta para ese enfrentamiento ponle el nombre que quieras, pero da igual, vale todo sin embargo lo que sostiene a esto es la tradición y lo que el otro día hablaba con Ugarte al acabar de, del Athletic y lo que, lo que puedo decir yo de, de mi equipo tú puedes hablar del Burgos y su refundación que vamos a ver cómo va que tengo mis sospechas pero, pero quiero decir que, que o el Unionistas, me da igual que el otro día volví a jugar en, en, en Riazor eh, pero ahí hay una historia detrás, y la historia que mueve a esa gente es esa, ¿no? el vínculo con la historia de su equipo. No las rivalidades, que se dejen de gilipolleces y de engañarnos, que nos intentan engañar colándonos algo que ni tiene éxito ni funciona. Porque no es verdad. Eh, eh, a la misma hora que el otro día eh, había acabado una jornada de liga en la que el, el Madrid había jugado su partido y había perdido en casa en esa jornada, el Barça había jugado última hora, a esa hora no había análisis de la jornada, la gente estaba viendo la Isla de las Tentaciones.
1: ¿Qué
0: es o, eso? O... Eso es una maravilla, Dani, ya te contaré. Eso es maravilloso. Sí, si, si
1: ya lo sé. Si era por... Lo he visto grabado, he visto grabado porque
0: estaba, estaba, viendo, estaba viendo fútbol americano.
1: No, si eh, es que yo leo nichas ahora.
0: Pero, ¿me entendéis
1: lo que quiero decir? ¿Es tan
0: importante para el deporte hacer lo que hace la NFL? ¿Es tan importante para ellos que ahora de repente en la NBA tres tíos hayan querido juntarse en Brooklyn para crear una dinastía? Es muy importante para ellos. Y nosotros, que somos memos, porque cuatro memos nos están intentando engañar, eh, y yo creo que ya, ya la gente se está dando cuenta, eh, en Italia ya les ha pasado, en Italia han vaciado los campos con esa gilipollez. Eh, del derby de la Madonina, anda a tomar por saco. El derby de, de la Madonina no. La historia de sus jugadores, el vínculo de sus jugadores, la, la, la implicación de sus jugadores con, con la historia, eso es lo importante. ¿Tú sabes lo que es? Que hoy aquí llegas un señor, y perdónenme los culés, que sé que alguien me. Pero que llegue un señor como Messi y diga: ¿Saben qué? Me voy, me voy al Sevilla para hacerlo campeón.
2: Es que, gran historia sería, Pero ¿verdad? es que eso sería acojonante. <risa> es que
1: eso sería viendo, acojonante. ¿no? Que, que ojalá le ocurriera esto en el fútbol, ¿no? Y te llegas un poco a imaginar que diga, tío, oye, eh, llevo toda la vida jugando en, en alta competición, me voy a ir a jugar al Nottingham Forest, a First Division… Hacerlo campeón. Voy a subirle, voy a subirle de First Division, voy a hacerle campeón, como en los tiempos que ganó las dos Copas de Europa… Por cierto, se me acaba de ir de la cabeza el nombre del entrenador porque eh, me, me encanta la historia de Nottingham Forest y, y, y cobrando probablemente absolutamente nada. Esas son, yo creo, las historias que también sabe muy bien explotar la, la NFL porque... En eso se basa, ¿no? Les sale también a cuenta, es decir, el, el formar las historias les sale a sacar eh, dinero. Ellos lo llevan, viene un poco también a... Brian, pues, de, lo Brian, que decía, de Brian lo que decíamos, Cloud. Habtison". Ellos saben, saben montarlo, saben hacerlo. Que,
0: que después Brian Cloud, el entrenador del Nottingham Brian Forest, Cloud, tenía... Eso, tenía pero luego tenía hasta una película. Tenía hasta una película. Bueno, tiene, vosotros me decís... Tiene, hasta
1: dos, me pare, tiene un documental y una película. Sí,
0: bueno, y seguramente tendrá alguna más. Pero, pero vosotros sabéis perfectamente que Hollywood va a comprar la historia de Brady la va a comprar sí la va a comprar es, es... La verdad, sí, pero la verdad
1: es que eh, eh, el único formato que se me ocurre ahora mismo es el de The Last Dance, porque claro son lleva 22 años jugando entonces no puedes hacer una película sobre eso sino sinceramente, un, una, dos temporadas de
0: Netflix, sinceramente, vosotros creéis que este señor este año cuando decide que hace el cambio no lleva un equipo de rodaje detrás porque si no lo creéis es que vivís en los mundos de Yuppie ¿eh?
2: Lo lleva llevando encima... Este claro. año seguramente llevas el suyo, pero claro. claro, es que NFL Films lleva grabando todo ininterrumpidamente. Es que Brady lleva jugando desde 2001 nada más. Sí. Entonces, sí, ¿no? hay, hay footage de toda su carrera como para llenar varias temporadas. Ahí está. ¿Qué, qué, ese, ese
0: contenido lo acabaremos es? viendo. y Hay jugadores
1: qué? en su equipo que, que estaban todavía en el colegio cuando él empezó claro. a jugar. ¿Y <ríe> por
0: qué la gente amará este deporte y amará esta historia y amará la Super Bowl y se aficionará por las historias que hay detrás de los exprime, jugadores.
1: Exprime la esencia del, del propio deporte, eso es lo que es la historia, yo creo que es algo que siempre hemos defendido Marco y yo desde que, que comenzamos, yo creo que esta sección hace mucho tiempo, algo que yo defendí mucho haciendo el podcast de béisbol, que, que en vez de contar las noticias, había que contar la idiosincrasia, la esencia, lo que es la cultura del, del propio deporte y saber relacionarla Uf. en su conexión con, con el propio país o los otros países. El caso Uf. del béisbol, por ejemplo, ocurre con muchos países y saber cómo cómo lo vive la gente. ¿no? Eso es lo que explica absolutamente la pasión por el deporte. Es la única forma que yo lo entiendo. Luego te viene mucha gente y te dice no es que el deporte no está conectado con la política, la economía, no, la cultura, es la, la sociedad. No, absolutamente. Están conectados sí, de sí, forma sí. recíproca porque no se entienden una cosa sin la otra. Pero Antes por lo que una lo, explicación.
0: lo que pasa, Dani, perdona que te interrumpa, es que normalmente lo que nos suele pasar es que no queremos política en el deporte, salvo que sea la que a nosotros nos gusta. Sí, bueno, pero esto es, es como claro. la, esto es como la libertad de expresión. Oye, sí, libertad de expresión sí, pero si vas a decir algo que a mí no me gusta, entonces ya no.
1: Pero es, un, es una conceptualización del deporte como entertainment, como absoluto entretenimiento. Y por supuesto que es entretenimiento. Nos ponemos delante de la televisión o nos ponemos delante del iPad o damos a un estadio y es entretenimiento. Pero uh -huh. es cultura, es sociedad. Es decir, el deporte, tal como ha nacido, nació dentro de unas necesidades sociales. Es, es que cualquiera que le, sea... Tengo un mínimo conocimiento de historia, lo va a saber. Es que Marco estaba hablando antes de, de los Bowls, de los partidos. O sea, partidos hace 100 años en estadios con 100, 110 mil espectadores. Hace 100 mm. años, más de 100 años incluso. Partidos universitarios. Oye, si tuvierais Imagínate que, cómo era aquello. Si tuvierais que destacar
0: o que supierais en vuestro, en vuestro ideario, que recordéis en vuestra eh, biblioteca mental, eh, si tuvierais que sacar uno de los archivos más gloriosos de una Super Bowl, ¿cuál? ¿Cuál sería? Yo os digo, ¿eh? yo he tenido la suerte de ver en directo aquello que pasó en Houston, que no sé si fue muy normal. Me dijeron mm. que no.
1: <ríe>
0: Me dijeron que no y sinceramente eh, yo salí a cuadros con aquella remontada de New England porque es difícil ver una, una cosa como aquella. Y además, que, 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 hubiera ese, que se creara ese ambiente en el estadio, insisto, ¿eh? que yo estaba allí sentado en la grada, que se creara ese ambiente en el estadio en el que de repente todo, todo indicaba que iba a haber una remontada épica. Y así sí. pasó, ¿eh? O sea, y esto sí, ha pasado sí. hace nada, ¿eh? Bueno. Ha sido uno
2: de los grandes momentos, y, y Dani habló de otro antes, ¿no? De Broadway Joe, Joe Namath, en la sí. Super Bowl tercera, cuando garantizó que iban a ganar, y eran los grandes underdogs en aquel momento, el equipo, uh -huh. el equipo menos favorito para alzarse con ese triunfo.
1: Sí, yo creo que es uno de los grandes momentos. Claro, en aquella época todavía no había lo que hoy entendemos como el trust talk o, o el ser tan chulo dentro de los micrófonos, ¿no? Y eh, este, Joe Neymar, además, un tipo... Eh, claro, era el enfrentamiento por entonces en aquella tercera Super Bowl entre los Jets de Joe Neymar, un tío con el pelo así largo, patillas, que, bueno, que era un poco desaliñado y esos Baltimore Colts de... Eh, de pelos eh, eh, cortos, eh, cortados militarmente, prácticamente, ¿no? Eso también hay bastantes historias en, en el béisbol que, que son maravillosas. Me acuerdo de, de los Oakland A's de los años 70, un equipo absolutamente de rebeldes y de hippies. Eh, yo me quedo, aparte, por supuesto, por ser seguidor de los New England Patriots eh, con, con esa Super Bowl que mencionas, eh, quizás, pues, 35 años que tengo, debo llevar viendo Super Bowl desde los 10 años más o menos, 25 años. Eh, hay una que no he visto, que es una que ganaron los Washington Redskins en el año 82, no porque fuera, eh, práctico, eh, fuera algo reseñable, sino porque unos años después, eh, su quarterback, Joe faceman eh, bueno, le partieron par pr prácticamente la, la, la pierna por la mitad y acabó una carrera absolutamente prometedora, la que tenía, una lesión que, que acabó pues, con él. O sea, es una lesión que, se, de hecho, la, la han bautizado como uno de los momentos más en shock de la historia de la NFL y que no recomiendo a nadie que, que lo vea. No lo cuento por, por morbo, sino por, por lo que ocurrió. Y eh, quizás por lo especial para la ciudad de Nueva Orleans, el triunfo de los Saints, eh, si no después recuerdo del mal, el, Después sí, eh. del Katrina. Cinco años después del Katrina en 2010. Eh, con además una jugada espectacular para comenzar el, la segunda parte, ese on-site kit que nos dejó a todos con la boca abierta. Yo creo que ha sido uno de los momentos más especiales que ha tenido la Super Bowl dentro de, de lo que son mis recuerdos de estos 25 años viendo la Super Bowl.
2: Y el gran documental para conocer la historia de la Super Bowl con, con capítulos además muy bien hilados, producido naturalmente por NFL Films, es America's Game. Sí. Eh, que cuenta la historia de cada, de cada equipo que, que consiguió llegar a, a la Super Bowl. Creo que además prácticamente lo tienen desde la Super Bowl 1. Es un, es un archivo, en fin, ineludible.
0: Pues simplemente recordarle a la gente, al, a ti que estás escuchando esta otra historia, que seguramente ya sabrás quién ha ganado. Y aunque no sepas quién ha ganado, sí habrás visto imagen estos días, habrá hablado. Y bueno, también como puede que lo consumas Este, este audio, este podcast Dentro de, de un tiempo Simplemente te habrá servido para saber un poquito más De cómo, de cómo Se llegó a Fabricar eh, posiblemente El mayor espectáculo deportivo del mundo Y no decimos eh, De manera despreciativa Hacia otros, sino como espectáculo en sí Este es el mejor De todos Y te lo digo yo Si te vale de algo aunque sea para discutir conmigo, que he estado en unos Juegos Olímpicos, que he estado en una final de la Champions, que he estado en, bueno en unas cuantas, en varios Juegos Olímpicos, en varias finales de Champions o en una final de la NBA. No hay nada como esto. No hay nada como esto. Y gracias a Marco Chomón y a Dani García, en esta Otra Historia hemos conocido un poquito más cómo se llegó a esto y hemos debatido un poco, un poco sobre la situación y el estado mm. del deporte mundial.
1: Señores, muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias a ti, Héctor. Y sobre todo, como siempre lo hacemos, creo que es importante entender las cosas con contexto. Que la gente se acuerde de esa palabra, que es lo que hemos hecho durante tantos años nosotros y así es como se entienden las cosas mejor.
2: Muy bien, Maverick. <risa> Héctor, Dani, disfrutad el gran partido, ese gran evento que nos siempre llega una vez Siempre disfrutamos, Marco. Nada más.
1: Nosotros siempre disfrutamos.
0: <risa> Adiós, amiguitos. Un abrazo. Adiós, hasta, hasta, pronto. hasta pronto. Chao, chao.